0: Здравствуйте, Валерий Викторович, здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 7 марта 2016 года. И в первом вопросе от Татьяны мы возвращаемся к прошлой передаче. В частности, Татьяна пишет, что в прошлом выпуске вы говорили, что толчок к полному развалу Украины и войны всех против всех готовится на май. Для этого насыщается оружием регионы э, Украины. Кроме того, сейчас в СМИ проходит информация, что из украинских тюрем выпустят несколько тысяч заключенных. Неужели Украину уже не спасти?
1: Нет, совсем не так. Дело в том, что, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. И э, планы одних вовсе не значат, что они будут реализованы, потому что другие... Скажут, ну что ж, теперь уже ничего не спасти, теперь уже делать не надо ничего и сдадутся. Дело в том, что политика это искусство возможного. И каждый старается достичь своих интересов при проведении политики в мире. Поэтому, если выявлен какой-то вектор целей, группировки, субъекты управления, которые проводят управление, По отношению к тому же объекту, что и у тебя, к которому проводишь управление ты, конфликтный или же антагонистичный с твоим управлением, ты принимаешь определенные меры. То есть, они планируют, и мы планируем. И вот чьи планы как будут реализованы. Что конкретно по маю, то здесь ситуация такая. Соединенным Штатам война на Украине нужна в любом случае, то есть вообще в любом, что бы и как бы не происходило. И они готовы были бы развязать эту войну сейчас, но они понимают, что сейчас в результате проведения политики России, в результате э, формирования Минского процесса, Развязать войну на Украине не получается. Но чем дальше идет Минский процесс, тем больше идет институализация Донецкой и Луганской республики. А эти республики уже являются полноценными э, легитимными правопреемниками общей государственности Украины. Ну и естественно э, в Соединенных Штатах, в Европе прекрасно понимают, что если... Э, планы Соединенных Штатов по войне не получатся, то тогда правоприемникам государственности на Украине станут Донецкая и Луганская республики. А это против интересов Соединенных Штатов и Европы. Европе нужна Украина разделенная с сохранением бандеровского м, питомника и с будущей возможностью войны против России. В этом отношении и у Соединенных Штатов и у Европы совпадают. Если нельзя развязать войну сейчас, то нужно какой-то подготовительный период для того, чтобы за этот подготовительный период ликвидировать саму возможность институализации государственной Донецкой и Луганской республики как правоприемников общегосударственной власти на Украине. Поэтому они бы и хотели развала, Сейчас в результате правительственного кризиса. Но главная цель не допустить, чтобы на Украине был порядок и на Украине было единое целостное государство. Поэтому Соединенные Штаты с Европой объединяются. Европа же не поддерживает Соединенные Штаты в планах развязывания войны. Значит, у Соединенных Штатов не остается никакого варианта и у страновой, и у глобальной элиты, как ликвидировать элемент, который им очень сильно угрожает. То есть государственность... Луганской и Донецкой республики. Поэтому, что они совместными усилиями принимают решение, что обеспечить некий временной э, период, за за время которого нужно маргинализировать государственность Донецкой и Луганской республики, сделать их Приднестровьем, чтобы они не смогли принять государственность э, Украины поэтому они объединились но ну, а на май по планам соединенных штатов война на украине, а по планам европы это разрядка напряженности в любую сторону кроме э, тех э, людей на которых будет ставить на тот момент э, собственно западная европейская часть. И здесь рассматривается сразу несколько вариантов. Вот Кличко снова подняли на щит, то есть его держат в горячем режиме, он каждый ну раз в полгода он регулярно встречается с Байденом. Байден представляет глобальные элиты, то есть они не оставили своего плана поставить марионеточную власть на Украине для того, чтобы в последующем использовать Украину против России, чтобы была война. Вот. Но ставка Кличко отнюдь не значит, что будет однозначно война. У них есть, что называется, пожарный выход. О чем говорит поэт, посол Соединенных Штатов? Он говорит о том, что Украина должна стать сверхдержавой сельскохозяйственной. И тут же Юценюк заявляет о том, что надо продать миллион гектар сельскохозяйственных. Вот. То есть о чем идет речь? Если война не удастся, нужно перехватить собственность у Украины, и эта собственность должна быть зарубежной, а ее эксплу... эксплуатацию должны обеспечить оккупационные э, миротворческие, так сказать, войска. И этими войсками, в принципе, могут быть как армия Соединенных Штатов, так и армия Европы. Но армия Европы там вообще проблемно. но тем не менее представительский контингент они все равно найдут. И под это дело начинается другой процесс. Вот когда Соединенные Штаты планировали свои базы в Крыму, у них ВМС США давала государственный заказ э, на ремонт школ э, в Крыму. Что сейчас делает ВМС США? Сейчас она озаботилась ремонтом школ на Львовщине, на Западной Украине. Пока что э, э, в Львовской области они школы хотят ремонтировать. То есть, это конкретно идет речь о том, что они планируют ввести сюда войска и не дать возможности э, Луганской и Донецкой республике обрести полное государственное управление над Западной Украиной. То есть бандеровский питомник сохранить. Поэтому говорить о том, что будет однозначно война, это ну, сразу можно тогда сказать, ну а что мы сделаем? Вот они уже запланировали. Беда всех наших патриотов в том, что они отвергают активную позицию, собственную активную позицию, а оставляют на себя только реагирование на политику, которую осуществляют извне. А это пораженчество. Никогда не успеешь среагировать. Нужно проводить собственную активную политику, нужно самому атаковать. Вот тогда враг будет разбит и победа останется за нами. И с этих позиций и идет вся остальная э, политика. Вот сейчас посмотрите, как выстраивается. На прошлой неделе следовало бы обратить внимание на то, что вдруг ни с того ни с сего снова объявился Янукович, который заявил о том, что он вернется на Украину в качестве президента. Но все прекрасно понимают, что у него нет никаких условий для того, чтобы он вернулся в качестве президента Украины. Значит, мы о чем говорили? Янукович нужна как переходная форма государственности, легитимная. Вот оккупировала фашистская Германия, Чехословакию, чешский президент Беныш сбежал в Лондон, освободила советская армия Чехословакию, он вернулся, а потом уже выборы, и он на них проиграл, и там Чехословацкая республика пошла по социалистическому пути. И это не в результате того, что была там, скажем, советская оккупация. Почему-то советская оккупация не обеспечила такого социалистического следования ни в, Австро... в Австрии, ни в Финляндии. Вот. А здесь в большей степени нужно благодарить то, что Чехословакия выбрала такой вот путь социалистический, нужно благодарить самого Беныша. Я уже говорил про депортацию немцев. Просто Чехия и Словакия, они не увидели разницы между гитлеровским фашизмом и вернувшимся им на смену демократическим правительством Беныша. Естественно, они отвергли на выборах этот путь. И они выбрали путь, который принес им свободу от фашизма. То есть советский путь развития, социалистический. Поэтому социалистический выбор это полностью дело рук Беныша и его товарищей. Так вот, я к чему это говорю. Янукович это всего лишь человек для для одного заседания Рады. Когда он делегирует определенные полномочия по формированию новой государственности Украины, новому какому-то органу. И таким единственным легитимным органом является не Комитет спасения Украины, которые там организовали э, беженцы, так скажем, политические с Украины, а именно Луганской и Донецкой республики. Именно поэтому и принимаются все усилия, чтобы свести на уровень Приднестровья, маргинализировать государственность этих республик. Тогда возникнет возможность у Комитета спасения Украины быть правопреемником государственности. Но это у них не получается. Но в данной ситуации я о чем хочу сказать. Мы же говорим, насколько вероятна война и насколько можно ее избежать. Произошло еще одно событие, а именно встреча Нормандской четверки. Она проходила меньше часа и запомнилась она прежде всего тем, что главу МИДа Украины Клинкина поставили рядом с Сергеем Викторовичем Лавровым, главой МИД России. И в принципе... Вот именно это событие является ключевым. Ради вот этой протокольной фотографии и собирались они на эту нормандскую встречу. Другой никакой цели не было. Они могли вообще не уединяться типа для переговоров. Они могли сразу выйти, сфотографироваться и ушли. И для того, чтобы это фотографирование не прошло незамеченным, Клинкин э, свою роль отработал хорошо. Он сопротивлялся, когда его ставили. Он э, потом говорил, что меня силой заставили, это не ведет ни к какому прогрессу в переговорах. Он усиленно показывал, что э, произошло то, что его поставили рядом. С Лавровым. А на самом деле, что произошло? Если посмотрите, вот есть язык символов. И символьно всегда на всех протокольных фотографиях Климкина и Лаврова, Россию и Украину, разделяли европейские посредники. Всегда. И тут вдруг европейские посредники ставят Россию и Украину рядом. Россия с одного края, Германия с другого края. А что это показывает? Германия находится под полной оккупацией Соединенных Штатов. И хотим мы того или нет, но Меркель проводит политику Вашингтона. Франция, она более-менее все-таки является европейской державой. И соответственно более выражает европейские интересы в отношении вот этого Европейского Союза. Россия проводит собственную политику, и в отношении России, в отношении Украины Россия находится ну, как бы в конфликтной ситуации, в конфликтных отношениях с Европой и Соединенными Штатами. То есть Соединенные Штаты, образно говоря, представляет Меркель, Европу представляет Франция, Оланд, вот, в данном случае Штайнмайер и Айро. Вот. И всегда они были между Россией и Европой. А теперь они показали, что они заставляют Украину встать рядом с Россией. То есть идет такой раздел. Россия берет Украину в себе и начинается воздействие. А Европа и Соединенные Штаты более не препятствуют отношениям Украины и России. На это... Сведомые ответили акцией погрома возле посольства. Но на самом деле это символный знак посыл всем. То есть все, Россия на дипломатическом поле переломила политику Европы и Соединенных Штатов. И теперь они вынуждены согласиться на то, что Россия в отношении Украины проводит прямую политику и... Европа и Соединенные Штаты более не защищают киевскую банду от управления со стороны России. Ну а это является основой того, что все их планы рухнут.
0: Ну вот в связи с этим вас также просят прокомментировать прямо какую-то антиукраинскую неделю от западных так называемых друзей Украины. Ну здесь несколько событий, в частности первое. Политдиректор Европейской внешнеполитической службы Херги Шмидт обвинил Украину в нарушениях прекращения огня. Да, здесь много чего. События недели, они все вот в
1: в этом русле, все, что касается Украины. МВФ заявляет, что следующий транш только тогда, когда они будут платить по долгу, по евробандам, которые выкупила Россия на 3 миллиарда. И со всех сторон их загоняют в это русло, просто показывают, вот у вас есть отношения с Россией, вы нарушаете э, какие-то там минские договоренности, вообще э, любые договоренности, и больше мы вас не прикрываем. Мы прямо показываем, что вы теперь несете за это ответственность. Теперь Соединенные Штаты требуют от Украины соблюдения минских договоренностей. Раньше они такого не требовали, такое требовали от России. Но Россия не участник минских договоренностей, а гарант, так же как и Европа. Это разница большая. Среди нормандской четверки только один участник минских договоренностей, от которого можно требовать соблюдения этих минских договоренностей, это Украина, это Климкин. Поэтому претензии к России-то какие могли быть? Но впервые сказали, но вот обратите внимание, сказать-то сказали, нам за нарушение минских договоренностей, которые мы никак не можем нарушить, потому что мы не участник этих минских договоренностей, а гарант, повторю, нам санкции. А Украина, которая нарушает эти минские договоренности, она без санкций, им просто говорят, ну надо, Ну, это уже большой прогресс, когда им говорят, надо соблюдать минские договоренности. А еще нужно отметить, что их обвиняют в том, что они и по Боингу фальсифицируют все, и не предоставили и переговоры, и те данные, которые они предоставляли, оказались все сфальсифицированными. То есть Украину просто-напросто начали сливать.
0: Ну еще из таких событий президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не способна стать членом ЕС в следующие пять лет. Это же касается и членства в НАТО, и он по правам человека призвала Киев расследовать заявление о нарушении прав человека, совершенных во время блокады Крыма.
1: Вот смотрите, что такое двадцать-двадцать пять лет? Это просто-напросто сказали, никогда. То есть все, либо вы решаете вопросы с Россией, чего они требуют постоянно, либо вообще ваша судьба нас больше не волнует. Даже Wall Street Journal, по-моему, опубликовала статью, что Украина теперь уже стараются спихнуть с рук, потому что как невыгодный актив. И им просто то, что произошло на фотографировании, их заставляют, Двигаться к России и решать проблемы с Россией, интеграция с Россией. То есть, с нами интеграции не будет, мы вас будем грабить. Вот вы ассоциацию подписали, это основа для того, чтобы мы могли вас грабить. И мы вас грабим, но никакого членства не будет. Вы хотите в какой-то степени жить, но у вас один выход с Россией.
0: Ну, еще два таких событий. у украинского посла Гарибаленко после... Приема у королевы высмеяла вся пресса, обознав украинской Мальвиной. Ну
1: там, извините, там было невозможно не высмеять, это вообще, я не знаю, кто запланировал назначение такого посла. Но есть же какое-то, должно быть чувство меры, во всяком случае, должен быть так какой-то, Но ну, назначили ну, человека, который просто дискредитирует и показывает нынешнюю вот, Украину, нынешнюю киевскую банду в самом невыгодном свете. Вот. Так что здесь, так скажем, обратное движение со стороны киевской банды, то есть им сказали, как рушить свои отношения с Европой. Но вот они и рушат, они показывают, что у них не посол, а
0: клоун. Ну и украинских туристов показательно задержали во французском аэропорту. Общались как с собаками и без объяснений депортировали назад на Украину.
1: А вот обратите внимание с этими туристами, какая ситуация. Во-первых, обратите внимание то, что в последнее время очень часто стала случать цифра 22. 22 туриста. Летели в Соединенные Штаты, но на пути их встали французы, то есть Европа. Теперь перекладываем на то, что происходит с Украиной. Украина находилась полностью под э структурным управлением Соединенных Штатов. Помните, как в Крыму украинские летчики шли и орали «Украина по надусе, мы победим, Америка с нами». Помните, они, Америка с нами, и поэтому мы по надусе, мы над всеми, потому что с нами Америка, мы к Америке стремимся, мы все ради Америки, мы для Америки. И вот летит группа в 22 человека. Соединенные Штаты, во Франции их останавливают и заворачивают назад. То есть... 22, 22 жреца Иерофанта глобальное управление, другое это, э, встало над, над государственным управлением и показывает путь Украины к Соединенным Штатам. Управление со стороны Соединенных Штатов закрыто. Как бы они ни обращались к Соединенным Штатам, ничего же не получилось. Просто ничего. Если у вас принимающая сторона Соединенные Штаты, ну тогда за, пусть они за вас и вписываются. Что да, мы действительно дали вам визы, да, там все, ну, но их же обратно на Украину отправили. А кто отправил? Европа. Теперь со стороны Запада управлением по отношению к Украине занимается не Соединенные Штаты, а Европа. И весь вопрос только в том, с какой меры издержек и как длительно по времени Европа будет брать на себя механизмы управления Украиной И вот механизм вот этого затягивания управленческого правительственного кризиса на Украине до мая, это вот как раз та самая договоренность между Соединенными Штатами и Европой по передаче управления Украиной от Соединенных Штатов к Европе. Но, повторю, любая власть, а что касается Украины, на Украине... На всей оставшейся вне юрисдикции Донецкой и Луганской республики, на Украине, стоит одна простая задача. У любой власти, вот нынешняя власть, она неэффективна и не может эффективно решить проблему своей собственной устойчивости за счет обрезания бандеровской вот этой банды, которая гуляет по принципу «гуляй поле» на Украине. Любое государственное управление, пришедшее на управление Украиной, будет вынуждена заниматься именно этим вопросом. То есть там будет еще жарко. То есть они думают, что война, которая на Донбассе, она минует Украину основную, ничего не получится. Банды будут уничтожать по всей Украине, а соответственно бои будут э, по всей Украине. И если думают, что придет Европа и она будет, э, э, как скажем, милостиво относиться к бандеровцам, то они ошибаются. Вот этих псов боевых, которых выросли, их нужно сейчас уничтожить для того, чтобы укрепилась их власть. А поскольку питомник остается, то из новых молодых, они все равно вырастут этих боевых псов, которых бросят в войну против России. Сейчас пауза образовывается, и кормить лишних вот этих псов, заниматься ими никто не будет. Их просто-напросто обрежут. Ну а придет государственная власть, она вынуждена будет это делать все равно, в любом случае. Поэтому вопрос о государственном устройстве стоит Украины. То есть как, чтобы вот этот бандитский беспредел и война э, с континентальной вот этой Украиной, с оставшихся внутренних областей, не перекинулась уже на встающие на ноги Луганскую и Донецкую республики. Чтобы она не пришла туда, чтобы снова не начали воевать, чтобы это был э, островок безопасности. Это государственное устройство, это новая конституция Украины, это новое
0: управление Украины вообще. К другому вопросу э, пришло несколько сообщений, посвященных э, ток-шоу Соловьеву Поединок» на канале «Россия-1». В частности, вопрос от Николая. 3 марта на канале «Россия» был ток-шоу «Соловьёв. Поединок» на тему «Сталин» между Жириновским и Стариковым. Всю передачу Жириновский обливал грязью Сталина и его эпоху. Скажите, пожалуйста, ваше мнение про этот выпуск передачи, и с какой целью это было организовано?
1: С целью передачи проекта по управлению Россией от либеральной составляющей, которую представлял Жириновский, просто огульное хаяние всей истории России, а, соответственно, если ты охаиваешь всю историю, то и ничего не получится. И формирование истории России на других основах. И вот обратите внимание, фактически и Стариков, и Жириновский, они представляли один патриотический проект. Только Жириновский его как бы немножко высмеивал, Владимир Первый православный царь. А Стариков его достаточно грамотно представлял, практически не оглашая напрямую его. Но что нужно отметить в данной ситуации? Несмотря на то, что Стариков представлял как бы патриотическую сторону, то здесь нужно отметить следующую вещь. Вот секунданты Старикова, за исключением Агитпроп Семина, Семина, да, построили совершенно неправильно вопросы, совершенно неправильно. Они атаковали лично Жириновского. Это абсолютно проигрышная позиция, они подставились, они получили. У Жириновского секунданты, они пусть невысокого ума пиар-манагер у них делал, но технически грамотно были сделаны вопросы, нагнетание эмоций, уничтожение отрицания нашей вообще э, позитивной истории, и они в этом плане выигрышны. Вся позиция была какая? Эпоху Сталина очернить либерально. Она не получается. Не получается она прежде всего потому, что народ уже разобрался, что есть Сталин в истории, и э, либералы э, не могут его это искать. Но либерал, вернее, и патриоты, э, толпари, они не хотят принимать Сталина как такового. Они хотят э, принять другую. Это то, что выражал барон Унгерн. И это можно назвать образно унгеризм. По многим позициям, как бы внешне, сталинизм и унгеризм совпадают. Но сталинизм исключает толпоэлитаризм. А унгеризм на этом базируется. И вот отсюда происходят все остальные различия. Поэтому что здесь можно сказать? Сейчас Жириновский сработал от противного, то есть своей либеральной истерией. Он же как бы работал на патриотическом поле, но вот теперь он все патриотическое поле, которое заинтересовано в будущности России, переключает на Старикова. А Стариков представляет не столько сталинизм, он представляет как бы совокупность истории, но в силу специфического понимания роли личности Сталина в истории России, он представляет другую идеологическую основу – унгеризм. И это под новый православный, так скажем, проект. То есть Путина э, хотят… Стариков, он вообще, как бы, я не знаю, э, человек, который написал э, книги, которые по-крупному являются правильными, о том, как была разрушена Российская империя, как была проведена революция и как э, была осуществлена гражданская война, купился в чисто гапоновский проект «Антимайдан» и в нем активно участвует, ну, я не знаю… Здесь, как вот это вот сейчас расценить, насколько Стариков прочувствовал то, что он написал. И тогда возникает вообще вопрос, я так вопрос не ставлю, но тем не менее, раз он возник, а сам ли Стариков написал эти книги? Ну ну как автор вот этих книг мог купиться в в гапоновский проект «Антимайдан», а «Антимайдан» фактически проект по свержению Путина, совершению государственного переворота. И установление якобы патриотической диктатуры. На этот же проект работает и Стрелков and Company с его комитетом 25 января. Там. Вот. Так что не получилось Путина, уничтожить, Путина свалить и уничтожить Россию со стороны либералов. Теперь это, это организовывают со стороны патриотизма. Но есть маленькая особенность. А вот раньше у РПЦ, по большому счету, не было как бы, интереса препятствовать эффективному противодействию заговора со стороны патриотических так сказать, сил по свержению Путина. А теперь такое есть. Дело в том, что РПЦ претендует в общем-то, на представление христианства в мире. И сейчас такая возможность есть. Вот э, Западная Европа, она столкнулась с чем? В рамках проекта э, создания европейского исламского халифата э, была произведена акция по дискредитации католической церкви. И католическая церковь, она в общем-то... Сейчас не может являться стабилизирующей силой для Европы, а это необходимо. То есть проект глобализации исламского халифата европейского откладывается на какое-то время, замедляется в смысле его реализации, нужно стабилизировать систему, чтобы не рухнуло все. А кто будет стабилизировать? И вот здесь может оказать э, большую помощь э, именно Русская Православная Церковь через Россию, мощную Россию, которая может эффективно решать эти задачи. То есть тот имидж России, который создал в мире Путин, он играет на э, то, чтобы РПЦ выходила на международную арену. И вот когда говорят, там, что м-м, патриарх там совершил какое-то предательство, вот, ничего подобного. В данной ситуации для Запада спасение именно в Русской Православной Церкви. И членов будет в Русскую Православную Церковь верующих будут брать за счет прозелитизма в Европе. Это вообще большой успех для РПЦ и вот эта встреча с патриархом, но опять же все замкнуто на то, что если Путин останется во главе государства и сможет дальше эффективно решать задачи глобального управления, которые на него замкнуты, в случае если Путин уходит, то тогда в Запада нет никакого интереса сотрудничать с РПЦ. То есть РПЦ может выйти на международную арену только тогда, когда получит инструментарий Римской католической церкви. Если же РПЦ работает на свержение Путина, то тогда у Запада, а какая нам разница? Вы не понимаете, вырушите лодку, в которой мы все плывем. Сейчас нужно стабилизировать, мы вам под это дело даем, мы использовать авторитет России для того, чтобы спасти положение в мире. Мир стоит на грани глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Все эти вопросы эффективно решает Путин. Больше никто не решает. Ну кого уж только не попробовали, кого только не прорезонтировали. Никто не понимает эти вопросы в той глубине, в которой понимает Путин и не может решить их так. Поэтому под эту задачу под поддержание путинского управления. Почему глобальщики на это дело пошли? Да чтобы Путин не выстраивал собственное управление, а пользовался инструментарием глобального управления. То есть они хотят, чтобы Путин решил за них задачу стабилизации мира, но при этом не дать возможности Путину построить русское концептуальное управление. Под это русская православная церковь получает очень мощный ресурс во продвижения в мире и установление фактически своего управления. Вот христианского, во всем христианском мире. Вот такая ситуация складывается. Если РПЦ начинает поддерживать установление э, всяких православных царей, всяких вот этих заговоров, что Путин там все слил, ну РПЦ ничего не получив и ничего не получит. А вот если будет сотрудничать с Путиным, РПЦ очень хорошее будущее. На ту перспективу, которая сейчас просматривается.
0: Ну вот, кстати, в связи с этим ток-шоу Денис из Симферополя спрашивает. За последнюю неделю многие ток-шоу взяли темы обсуждения Сталина и вообще сталинскую эпоху. Причем споры выигрываются исключительно в пользу Иосифа Виссарионовича. Что это? Правда торжествует или что-то другое? Правда торжествует.
1: Народ, переболев развенчанием культа личности Сталина, осознали, что те, кто совершал преступления в так называемую сталинскую эпоху, навесили на Сталина свои преступления и лишили народ и страну будущего. Это показывает вся история России. Поэтому, разобравшись, что делал Сталин, Как делал Сталин? Исторических э, источников достаточно много, Э, можно посмотреть по результатам. Э, Вот Сталин за 25 лет, посмотрите, страну поднял, выиграл войну, вывел страну в космос. А что сделали эти? Они разрушили все. При Сталине народ был уверен в своем будущем, а эти привели к тому, что даже элита сейчас не уверена в своем будущем. Потому что сейчас они коллекционеры фантиков, а завтра у них даже этих фантиков не будет. Почему они так ненавидят все либералы Сталина? Потому что Сталин создал социальные лифты. Когда он продвигал то, о чем Кургинян постоянно кричит, меритократия по заслугам. То есть справился с должностью, с этой, да, двигайся дальше. Справился, двигайся дальше. И здесь не играл э, роль э, возраст, а играла функциональная профпригодность. Способен справляться, двигаешься, не способен, все, вплоть до понижения. Если ты заявился, что ты способен справиться, и с этим делом не справился, и подставил всю страну, ну так извини за это отвечать. А что сделал Хрущев? Он снял ответственность с управления за качество его управления. А Сталин это управление держал. То есть сказал, вот назвался груздем, так полезай в кузов, все. Взялся за гушь, не говори, что не дюш, Тебя никто не тянет. Не хочешь быть директором завода? Не ходи, тебя не заставляют. Но если ты стал директором завода и не справился с управлением, так будь добр ответить. Ты подставил всю страну. От тебя идет сплошной негатив и разрушение. И многие искупали свою вину, в том числе и работая в лагерях.
0: Следующий вопрос от Марса СС. В связи с вашим выступлением на канале Ньюс Фронт, видео под заголовком «Перемирие в Сирии. Полнейшая победа в России». Угу. Вот Он спрашивает, Валерий Викторович, а вы различаете понятие перемирия и «мир на условиях победителя»? Какая это победа? Если бы постреляли еще с недельку, было бы то же самое, но с Олеппо, Как и на Донбассе в сентябре 2014 года. Опоздай Минск на три дня, все то же самое, но с Мариуполем. Сколько можно мозги пиплу полоскать?
1: Ну, в данном случае можно было бы сказать. А вы различаете управление на шестом приоритете и на третьем хотя бы? Вот когда будете различать то тогда вы сможете отличить, в чем победа при перемирии и в чем поражение при заключении победного мира. Когда мир может выражаться во фразе первого победа. То есть победил, но в результате чего ты все потерял. В данной же ситуации, в данной ситуации Россия, заключив перемирие, выиграла по всем составляющим этого вопроса. Можно перечислять огромное количество составляющих глобальной политики, но мы немножко посмотрим, что происходит в Турции и связанные с этими вопросами. То есть, э, Турция планировала наземную операцию. Заключение перемирия э, ведет к тому, что Турция провести эту наземную операцию не может легально. Она становится сразу агрессором со всеми вытекающими отсюда последствиями. Турции надо э, из этого дела выходить. У Турции, почему она планировала? У Турции очень много внутренних проблем, которые она пыталась решить за счет наличия внешнего врага и за счет построения новой государственности, которая э, бы решила эту проблему. То есть, а вы считали, что я действую неправильно, да? А теперь смотрите, как я все это сделал. Вот э, терракт, направленный против Генерального штаба Турции, который организовала спецслужба Турции Мид. Он направлен на две вещи. Первое. Если будет возможность вторгнуться в Сирию, то э, генералитет должен поддержать. Поэтому этот сигнал генералитету. Если же такой возможности не будет, то нужно будет развернуть полномасштабные боевые действия против курдов. И генералитет должен это будет делать. То есть это было в в общем-то послание генералитету. На этой неделе... Происходят очень интересные такие события. Турция вдруг ни с того ни с сего запрещает министру обороны Германии фон дер Лейн, приземлиться на вертолете на греческий остров Лесбас. Вот понимаете, да? Турция запрещает министру обороны Германии, запрещает приземлиться на территории греческого государства. С чего бы это? Вот какая тебе разница? Это греческая территория. Ты какое право имеешь э, вмешиваться во внутренние дела? Вот. Но тут же проходит какое-то буквально время, и э, сама уже Германия говорит, да нет, у нас не было как бы конфликта, все нормально, мы этот вопрос решали, там всё, э, мы не запрашивали. А почему вы должны были запрашивать? Но одновременно с этим конфликтом министра иностранных дел происходит другой конфликт. Турция запрещает развертывание эскадры НАТО в своих территориальных водах. Зачем там эскадра НАТО? Для того, чтобы блокировать мигрантов. С чего бы это Турции вдруг, ни с того ни с сего, запрещать э, развертывание эскадры НАТО своих союзников в своих территориальных водах, которые помогают э, Турции? решить э, проблему э, мигрантов, ведь э, Турция же официально решает проблему мигрантов, да и фон тоже летела по мигрантам, Лесбос это одна из крупнейших перевалочных баз мигрантов. Вот. Но у Турции здесь есть один маленький такой э, нюанс, о котором стоит сказать, он э, параллельно. Дело в том, что европейские спецслужбы уже сейчас говорят о том, что через Турцию э, было брошено, ввезено на территорию Европы порядка 10 тысяч боевиков. А как организовывали сирийских беженцев, теперь тоже известно. Турецкие военные заезжали на оккупированную ИГИЛом территорию Сирии, проводили полностью депортацию мирного населения в свои грузовики, концентрировали в своих лагерях и потом массово забрасывали на территорию Европы. Вот так вот. То есть никакая там не стихийная, ничего, это все организовывали организовывали турецкие военные. Но это как бы к слову не относится. В данной ситуации что? Турция запрещает НАТО. Но и опять, и этот вопрос источники в турецком правительстве говорят, нет-нет, мы не запрещали НАТО, вот, все это нормально, все мы там решим этот вопрос. Но, к чему эти все вбросы? Вопрос заключается в следующем. Каково состояние Турции? И мы говорили о том, что после того, как Турция совершила удар в спину, убила наших э, военных, э, у нас нет никакой больше вообще необходимости поддерживать государственную устойчивость Турции. Турция росла на российских ресурсах за счет взаимодействия с Россией. Обрезанная с россии, от российских ресурсов, Турция тут же погружается в экономический хаос. Этот экономический хаос можно решить за счет развязывания территориально, вот этой региональной войны и, или же включение в другие проекты. То есть Турция, вот, например, требует э, деньги за счет того, что она не будет поставлять в Европу беженцев, которые, она, повторю, заезжают турецкие военные с пустыми грузовиками э, и начинают всех мирных жителей собирать, садят в грузовики и вывозят в свои лагеря, а потом отправляют их в Европу беженцы. Так вот, э, суть заключается в следующем. У Турции очень-очень серьезное внутреннее напряжение. В результате этого напряжения Дарданеллы и Босфор могут оказаться в руках под контролем России. Запад этого хочет? Нет, Запад этого не хочет. Значит, что должен сделать Запад? Запад должен предпринять такой обходной маневр, который бы не позволил России взять контроль над этими э, э, проливами. Мы же вроде говорим о внутренних проблемах э, Турции и говорим об эскадре, о министре обороны Германии, а в чем здесь э, ситуация. Дело в том, что подно нео-османский проект, под э, Турцию а Третий Рейх. Эрдогану со стороны глобального управления было позволено очень сильно нанести очень сильный удар по турецкой армии. И турецкая армия, которая являлась стабилизирующим элементом на протяжении 100 лет э, существования новой Турции, то есть совершили государственный переворот и потом поправили и снова все нормально. Вот. Она сейчас выполнить свою роль стабилизации не может. Это все прекрасно понимают. Но если турецкая армия получит поддержку от контингента НАТО, то она сможет осуществить государственный переворот в Турции. И это Эрдоган понял с кристальной ясностью. И именно это обстоятельство его и напрягло. Он понимает, присутствие НАТО здесь... Это означает государственный переворот в Турции, стабилизация Турции на новых условиях, недопущение развала Турции за счет слива Эрдогана и его компании. Он этого не хочет. Но внутреннее это противоречие э, Турции куда денешь? Вот э, задам такой классический, вернее не классический вопрос, а вопрос, который э, напрягает любого аналитика, который там занимается, и он считает, что это вообще вопрос глупый. А вопрос заключается в следующем. А сколько турков в процентном отношении ко всему населению живет в Стамбуле? Ну как? Ты чего? Википедию открыли Еще чего? А я скажу простую вещь. Если кто не в курсе, то в 1492 году был издан указ Изабелы Костильской об изгнании евреев из Испании. Евреев изгнали, тех, которые отказались креститься, а те, которые крестились или продолжали соблюдать э, э, веру иудейскую веру, это были мараны. И вот не было евреев аж до 1968 года, когда Франко отменил этот эдикт. И тут выясняется, что практически вся элита состоит из еврейской составляющей. То есть там сразу объявили те евреи, эти евреи и другие. Вот есть интересный фильм «Страшный суд», по-моему, называется. Венгры сняли о событиях уже 1542 по-моему, года, и там речь идет, в той же Испании. Вот, кто хочет, пусть посмотрит, потому что в этом плане он достаточно содержательный. Я к чему это говорю? Почему столица Турции в Анкаре, а не в Стамбуле? Потому что турки в Анкаре. То, на чем базировалась основа Ататюрка. А а ассирийское, греческое население, другие диаспоры, армян, их либо вырезали, либо изгоняли. Но был и другой вариант признать, что ты турок и Остаться на своей территории. У меня вопрос. Сколько турков живет в Стамбуле? То есть, вы что думаете? Те люди, которые насильственно подверглись туркоизации, так скажем, э-э- они э-э- смирились с этим? Они не хранят свои родовые предания? Они не хранят свои обиды по отношению к Турции? Это не только курдский вопрос. Это серьезно. Как только Турция будет э, покачнется внутреннее устройство, э, тут же проявятся все, кто до этого были турками. И окажется, что это и греки, и ассирийцы, и армяне, и грузины. Понимаете? Все, кто по тем или иным причинам стали турками. Но в Турции есть еще один серьезный разлом, который представляет та же самая армия. Это исламская теократическое государство и светское государство. Здесь состыковка. Здесь разлом. То есть Турция будет ломаться по всем направлениям. Вот этого допустить нельзя. Эрдоган показал, что в спасении своей своей власти он пойдет на все. И, видимо, что-то предложил. И для того, чтобы вот это у них ничего не получилось, вдруг Давут Аглу встречается, едет в Иран и встречается там с иранским руководством и решает очень многие вопросы. Какие это вопросы? А вопросы устойчивости государственности Турции. То есть Турцию начинают вписывать в проект не через разрушение Турции и включение в в иранский халифат, а через сохранение государственности Турции, но решает этот вопрос давут оглу. И все это результат вот этих телодвижений, перемирия. Не было бы перемирия, у них бы все получилось. Война полностью на этой территории и перенесение этой войны в Среднюю Азию за Кавказе к нам в Россию и уже в Россию. Так вот. Разобраться в этом можно только, когда понимаешь приоритеты управления, как минимум приоритеты. А еще нужно виды социальной власти и полную функцию управления. И говорить о том, что Минск сорвал победное наступление, или сейчас перемирие сорвало уже Алеппо, да? Но может говорить человек, который размышляет об управлении по принципу «а Дед Мороз придет и сделает». Если посмотреть на ресурсную устойчивость того, что было перед Минском тогда, в 2014 году, то мы увидим проблемы еще более серьезные, нежели чем э, здесь. Ведь в чем заключается победа? Победа в Сирии. Мы зашли, смешали все карты. Они вынуждены были все перестраивать. Им нужно заново планировать роль Китая, роль э, Сирии, роль Турции, роль Ирана, роль Европы. Все надо заново планировать. Теперь э, вроде бы к этим вопросам решили. А раз перемирие, какое бы оно ни было, оно по ИГИЛу и Джебхата Нустре не действует. Их бомбят и все. Почему Оланд с Камероном говорят, не надо бомбить э, умеренную оппозицию? Вроде же перемирие. А мы отвечаем, ну, если перемирие, то пусть не стреляют. Ведь э, какая умеренная позиция? Та, которая пошла на переговоры. Если ты на переговоры не пошел, то никакого перемирия нет. Тебя продолжают бомбить. Поэтому не надо говорить глупости про э, то, что было бы Алепо. Война против ИГИЛ и Джебхат Анустры идет, а идет политический процесс параллельно. То же самое, кстати, что и с Минском. Вот. Идет одновременно с этим политический процесс э, стабилизации. Надо договариваться, э, надо вписывать э, сирийские процессы в общем мировые процессы, а не в войну, как это сейчас делается. И вот посмотрите, обращаются, мир это, умеренную оппозицию, э, не бомбите. А тогда скажите, какая неумеренная? Пентагон что заявляет? Мы не даем никаких э, данных, по террористам России, а если там бомбят умеренную оппозицию, то это уже вопросы к Госдепу, это они там какую-то информацию дают. А о чем идет речь? Мы чего хотели-то от э, Соединенных Штатов? Мы всегда говорили, скажите, какая оппозиция мирная? ну, в смысле, не мирная, а умеренная, да, и мы с ними будем вести политический договор. Они говорят не разговор, нет, мы не будем говорить вам, но тогда, если вы не говорите, то, значит, она вся не мирная она вся не умеренная она вся террористическая, это все ИГИЛ. Мы уже неоднократно это разбирали, что вся эта умеренная оппозиция, это только для того, чтобы была возможность, финансируя и снабжая оружием умеренную оппозицию, снабжать легально, легально снабжать Джабхата Нусру, там ИГИЛ и прочие, которые ведут основные бои. И вот теперь встал вопрос. Как только Соединенные Штаты говорят, ага, вот это умеренная оппозиция, а у нас сразу досье. Какая это умеренная оппозиция? Вот они головы резали, вот они заявляли, что они с ИГИЛ, вот и все. Поэтому у Соединенных Штатов по-прежнему та же самая задача, не вписаться. Так вот, прямым следствием перемирия стала публикация СНН о том, что cNN это страновая элита, о том, что главным врагом для Соединенных Штатов является не ИГИЛ, а Аль-Каида, Джабхата Нусра, которую Соединенные Штаты считали, умеренной оппозиции и всячески вооружали. А теперь вопрос для Соединенных Штатов, для элиты. А кто террористическую организацию, против которой вы сейчас подписались, персонально в руководстве Соединенных Штатов считал умеренной и вооружал. А Аль-Каида это вот те, которые взорвали нам башни-близнецы. И сейчас планируют у нас взрывы. Вы понимаете, какой процесс был запущен внутри Соединенных Штатов, какую склоку это перемирие вызвало? И этих процессов можно по любой другой стране. Заключили соглашение с Бахрейном о выдаче э, преступников. Сверхдержава Бахрейн, где распоряжается Саудовская Аравия так, как хочет. Зашли, навели порядок, вышли. И чего нам с Бахрейном-то решать? Вот представьте себе ситуацию теперь простую. Э, Саудовская Аравия, она пытается вписаться и сохраниться. Она руководит ИГИЛ. В ИГИЛ у нас есть конкретные люди, которые являются преступниками. Эти преступники вполне легально могут оказаться на территории Бахрейна, а Бахрейн их арестовывает и выдает России. С какой радости Бахрейн пошел? Потому что это нужно Саудовской Аравии. Понимаете? И вот... Этих взаимосвязанных цепочек, которые решает это перемирие, масса. А все сводить к тому, что кто в кого гранату кинул, так там и не прекратилось. Ни в коей мере это не прекратилось, уничтожение э, э, аль-Каиды, Джабхата Носра и ИГИЛа. А что касается Минска, повторю. Вот когда ресурс устойчивости системы был исчерпан, положение зафиксировал Минск. А если смотреть на мир ну, с дивана через телевизор и думать, а там вот все, вы знаете, как один говорит, вот сейчас наступление заглохнет и... Они смогут провести перегруппировку, пополнить боезапас, там, людьми пополнить свой контингент. А у меня встречный вопрос, а что наступление ведут какие-то киборги железные? А что наступающим войскам не нужны боеприпасы? А что такое генералы не знают, как, что такое растянутые тылы, что прорвавшаяся... Вперед, слишком группировка может быть отрезана. Кто-то забыл наступление Тухачевского на Варшаву? Понимаете, вот вечно мы бы сделали, мы бы сделали. Вы сделали бы то, что просто-напросто бы уничтожило и Сирию, и Донецкую, Луганские республики. Поэтому, прежде чем вот говорить, понимаете разницу между перемирием и миром, надо хотя бы понимать, как осуществляется управление социальными суперсистемами и как это управление осуществляется по полной функции управления. Они а по принципу Дед Мороз покрутились вокруг елочки, Дед Мороз подарочки принес.
0: Ну и в заключение вопрос от Константина Гриценко. Валерий Викторович, в работе ВПСР сад сам, а обстоятельно показаны факторы, под воздействием которых в 17-18 веках определились, определилась географическая локализация попытки ГП соорудить новую Атлантиду на территории именно североамериканского материка. Ясно также, что ГП переводит функции инструмента проведения библейского проекта в жизни на Земле с США на Китай с Ираном вынужденно под влиянием комплексного глобального кризиса, усугубляемого части вызванного глобальным политическим порядком ПАКС Американо. Однако, если в Иране, насколько я понимаю, периферия ГП может опереться на явление троцкизма в исламе, то какие исторически сложившиеся социально-психологические особенности, свойственные китайскому обществу, позволяют ГП рассчитывать на успешное оседлывание Китая, учитывая, что библейский проект – это проект скупки всего мира на основе иудейской монополии на ростовщичество. Ведь, если я правильно понимаю, масонские структуры родились не в Азии, а своих доморощенных евреев в Китае вроде бы нет. А внешнее влияние библейского проекта на культуру стран Юго-Восточной Азии по признанию УПССР минимально, в отличие от других регионов планеты, во всяком случае, к началу 20 века.
1: Ну, свои доморощенные евреи в Китае есть, и это кайфени, так что не надо заблуждаться. Вот. А какие исторические причины? Здесь дело в том, что сейчас Китай во многом напоминает собой Соединенные Штаты где-то 18-19 века. Дело в том, что в Китае очень много народностей, разные культуры, разные языки, и формируется одна нация. И вот на каких идеологических, концептуальных основах эта нация будет формироваться, и предопределит будущее Китая который хотя и обладает э, концептуальной властью, но регионального уровня ответственности, а это позволяет быть Китаю вписанным в глобальную э, политику концептуальной власти, глобального уровня ответственности, что и происходит с Китаем, которые просто вскрыли консервным ножом в 17 веке, и после этого стали готовить э, э, к переносу центра концентрации управления. То есть э, глобальщики они реально понимали, что большое лето, десять тысяч лет, закончится и надо будет иметь центр концентрации управления в другом месте. И поэтому они начали готовиться к Китаю. Что же касается перспективы сформирования новой китайской общности с заданными параметрами, то здесь очень много сработала политика одного ребенка. То есть люди... Была разрушена традиционная китайская семья, люди дееспособного возраста, поскольку ребенок-то один, время освобождается, они были подключены к концептуальной власти ветхозаветно-библейской, они стали делать карьеру, у них появилась совершенно иная культура. И вот эта культура, она сформировала всю элиту, весь управленческий слой современного Китая. Когда эта культура была сформирована, привели к тому, что отменили политику одного ребенка. То есть теперь нужно физической массой нарастить вот эту культурную составляющую, чтобы она была не раздавлена тех, кого будут интегрировать внутренних китайских областей в эту новую культуру. Кого будут обрезать, а кого будут включать. Так что у Китая все, что называется, здесь просматривается очень хорошо. Но опять же, вот упоминалась работа «Сат растет сам». Ну, Посмотрите через призму «Сат растет сам» «История Соединенных Штатов» на историю Китая. Там вы найдете ну, очень много схожего по принципу формирования одного народа. Вот Это что, последний вопрос? Да,
0: последний вопрос.
1: Вот мы всегда в вопросах сталкиваемся с одним. Нет понимания процессов управления. Вот хочется какие-то простые решения. Такие, знаете... Чисто на уровне шестого приоритета. Ну, Моудзидун, конечно, сказал, винтовка рождает власть. Но Талирант про это сказал, штыки всем хороши, на них можно прийти к власти, но но они плохи только тем, что на них невозможно усидеть. И вот попытки свести всю глобальную политику именно к военному противостоянию, Это вот, ну, я я не знаю, э, э, какой вот уровень понимания процессов управления. Ну вот э, мы говорили про Турцию, да, вот сейчас. И вот почему Эрдоган э, вот эти телодвижения э, увидел э, и он оценил для себя опасными? Ну хотя бы потому, что, например, Госдеп э, гражданам Соединенным Штатам э, рекомендовал в Турцию не ездить. Понимаете, когда рекомендуют, когда там намечаются определенные события. И вот такие вот моменты, они э, приводят к тому, что управление свершается. У нас патриоты, они отрицают активную позицию, вот о чем я постоянно говорю. Вот непонимание того, что нужно проводить свою позицию, а а они всегда... Вот, они сделали то, мы теперь уже ничего не можем сделать. А почему они расценивают? А потому что они все время только на шестом приоритете. Есть вот аналитики, которые обладают ну, великолепной фактологией, а рассуждают, вот это все плохо, это уже не получится, и при этом отрицают весьма успешные внешнеполитические решения, которые проводит Путин. То есть, вот мы тут занимаемся не тем, а потом все гадают, ну как же так у Путина это получается? Вы чего он такое делает? Да вы изучаете достаточно общую теорию управления и будете понимать, что делает Путин. Ведь все же открыто, все доступно, научиться не хочется. А самое главное, понимаете, когда вот такие вот вопросы занимают, задают вопрос, вы понимаете разницу между перемирием и миром, да? принцип исходит один, что право проведения глобальной политики принадлежит, Только лишь над государственным управлением, по отношению к которому Россия не может выступать никем иначе, как объект. То есть субъектность в управлении, что Россия может иметь собственную концептуальную власть, проводить собственную политику, отрицается напрочь. И вот тогда, когда вот этого не понимаешь, то действительно «а, все, Путин слил». Вот все эти заявления о гибельности Минска по вопросам Украины, о гибельности перемирия, они исходят только из одного – отрицание собственной права на проведение своей политики. Остается только реагировать. Вот как хозяин сказал, я тут среагирую в меру своих интересов. Хозяин же сказал. А почему? Нет понимания процесса управления. Нужно читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, осваивать концепцию общественной безопасности, изучать достаточно общую теорию управления, быть концептуально властным и самостоятельным в проведении управления. Вот э, многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятие слабы, а потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять свои понятия, нужно понимать, как происходит управление в социальных суперсистемах. И тогда можно защитить интересы своей и своей семьи. И тогда можно поражение превратить в победу. Чем, кстати, постоянно действует Путин. Ему говорят, «О, ну он же дзюдоист. Ну а кто мешает быть дзюдоистами в политике всем остальным людям? Ну вот так.